0: primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 24, diz o seguinte: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. E diziam uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: "O que será dado a um homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos de Deus vivo?" E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: "É isso que será dado ao homem que o matar, irmãos, nessa, nesse texto, nesse trecho que você com certeza conhece da Santa Escritura, tem pessoas que não são cristãs, mas conhecem essa história, Davi Golias é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia, e nós já falamos, já pensamos, já meditamos, já pensamos, Fizemos né, diversas pregações, estudos, pensamos no texto. Esse texto realmente é um texto muito conhecido, mas há algo que me chamou muito a atenção de ontem para hoje. Algo que o Senhor me trouxe é, e eu quero compartilhar com a sua vida neste dia. Nós estamos no final de 2021 encaminhando para um novo ano, talvez você ouça até no ano de 2022, pode acontecer, mas mesmo assim, quando eu estou falando aqui, nós estamos encaminhando para o final de mais um ano. E essa história fala acerca de um tempo onde os israelitas estavam olhando para Golias, olhando para aquele gigante com muito medo. Eles estavam desesperados, aflitos e ninguém se posicionava para ser a pessoa que duelaria, que estaria num combate, que seria o representante de Jael contra esse filisteu. Naquele período da história, para evitar a quantidade excessiva de mortes né, numa guerra, se escolhia em algumas situações um representante de cada povo e aí o representante vencedor seria é, declarada a vitória do exército daquele país, daquela nação, daquele povo. Era simples, era como se hoje nós estivéssemos em guerra, claro que não queremos isso com algum país e fosse escolhido um representante para lutar né, pelo Brasil, é exatamente isso mais ou menos que nós temos. E o texto vai dizer que os israelitas, todos os israelitas, a palavra é muito enfática nesse ponto, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. Irmãos, como eu falei de começo, final de ano, começo de ano, a gente para para pensar qual é o nosso Golias? Qual tem sido o Golias que está diante de nós, e que nos paralisa. Tenho falado aqui muitas vezes e repito mais uma vez, eu vi uma mensagem que falou acerca disso, medo irmãos, ele quer nos paralisar. A proposta que o medo tem é simplesmente no, nos parar, nos deixar congelados, sem ação, sem reação, sem nenhuma atitude. Nós vamos observar que os israelitas estavam com medo de Golias e por isso estavam parados. Já era já um tempo, já eram dias na mesma situação, na inércia, sem nada acontecer por conta do medo de Golias. Irmãos, talvez nesse ano de 2021 você tenha ficado parado por muitos dias em muitas áreas da sua vida, em áreas específicas da sua vida, com medo das circunstâncias, com medo do cenário, com medo do que está diante dos teus olhos, mas irmãos eu quero que a gente hoje aprenda com Davi, nós estamos diante de um texto aonde há um povo, aonde há um exército, aonde há uma quantidade significativa de pessoas paralisadas diante de Golias, diante da situação adversa e Davi tem foco na recompensa o tema dessa reflexão é exatamente isso foco na recompensa Davi, ele é alguém que não está focado no tamanho do gigante Davi, ele não é alguém que está focado no tamanho do desafio ele está focado na recompensa irmãos, nós vamos observar que a atitude dos israelitas é medo é aflição, é desespero é inércia paralisia mas Davi, ele tem foco na recompensa. Quem tem foco na recompensa não é parado pelo medo. Irmãos, quem tem foco na recompensa não fica paralisado diante do cenário. Tem momentos na nossa vida que a gente olha para frente e ao nosso redor e há uma tempestade, assim como houve com os discípulos naquele barco e a gente fica simplesmente sem saber como reagir. O que fazer agora? Irmãos, só dá para chegar do outro lado remando. Só dá para chegar do outro lado no barco. Mesmo que o, o vento, mesmo que o mar até nos favoreça a chegar, a gente precisa continuar o nosso esforço. Irmãos, não dá para vencer as guerras diante de nós se nós ficarmos paralisados pelo medo. O nosso foco é na recompensa. O nosso foco é naquilo que o Senhor prometeu. O nosso foco é naquilo que o Senhor já falou que nós vamos alcançar. Então, nesse dia, a mensagem que eu tenho é, tenha foco na recompensa. Tenha foco na promessa. Tenha foco naquilo que foi prometido. E o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, e aí nós vamos observar. Todos estavam com medo, mas diziam uns aos outros. Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Jael. Ou seja, a primeira percepção deles é o desafio, é o medo, é aquilo que está diante. Aí eles falam, o rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem, também dará filha em casamento e a casa de seu pai isentará de impostos. Olha o que Davi pergunta. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Pergunta de prova, nosso pastor Jaime tem nos ensinado a observar bem os detalhes. Davi perguntou acerca do medo, acerca do tamanho de Golias, não. A pergunta de Davi é simples, o que será dado? Ou seja, o foco de Davi era simplesmente a recompensa. O foco de Davi era aquilo que iria ser dado ao homem que vencesse Golias. Irmãos, nós devemos aprender exatamente isso. Primeiro, quem tem foco na recompensa não se distrai. Irmãos... Tem muitas pessoas perdendo, tem muitas pessoas deixando de alcançar a promessa, porque se distraíram, tiveram uma atitude de distração no meio do caminho e perderam aquilo que o Senhor já tinha prometido e em algumas situações até dado. Ai, irmãos, eu só lembro de Sansão, que no meio do caminho parou para ver algo que não devia ver. O leão que tinha matado. E aí, as abelhas, o mel, que estava ali disponível, distração. Essa distração fez com que ele quebrasse o seu voto. O voto do Nazireu que não poderia tocar em cadáver. E, infelizmente, nós vamos observar a quantidade de pessoas que perderam o foco na recompensa por distrações no meio do caminho. Por algumas coisas que estavam como armadilhas colocadas pelo inimigo, e que são distrações. Quem tem foco na recompensa não se distrai. Quem tem foco na recompensa não troca a mesma por nada. Esaú e Jacó, uma história tão conhecida por todos nós. O irmão mais velho que vende o direito que tinha por um prato de comida. Irmãos, como tem pessoas que estão trocando a recompensa... Por um prazer temporário, por uma comida que perece, por uma comida que o próprio organismo descarta depois, irmãos, não troque a recompensa por nada, não negocia a tua recompensa, não negocia a promessa que o Senhor te fez, quem tem foco na recompensa sabe que a mesma é, é inegociável. E aí eu lembro de um outro personagem que também não deixa que ninguém tome a sua recompensa, chamado Nabote. Irmãos, nada poderia deixar aquele homem vender a sua propriedade. A vinha o pertencia, Acabe estava de olho, Jezabel estava de olho, mas ele sabia que aquilo era seu, sabia que aquilo era uma, uma promessa, sabia que aquilo era uma herança, sabia que aquilo tinha um valor inestimável, irmãos não venda a tua promessa, não negocia a recompensa que o Senhor te deu, irmãos, e aí eu falo para todos nós, estou falando de recompensa, e talvez você pense, qual recompensa, qual promessa, irmãos, a maior promessa que já foi nos dada é a nossa salvação, Irmãos, não devemos negociar a nossa salvação, não devemos trocar a nossa salvação e nem perder por uma distração qualquer. Mas se você também tem uma outra promessa de Deus, não negocie, não venda, não faça nenhum tipo nenhum tipo de transação, nenhum tipo de negociação e nem se distraia. Foca naquilo que o Senhor falou que vai te dar Foca naquilo que o Senhor prometeu acerca da tua casa É claro, irmãos, que toda promessa requer sacrifício Esse texto nos demonstra que para alcançar as riquezas Para alcançar o casamento com a filha de Saul E a isenção de impostos Ah, irmãos, quem dera a gente tivesse isenção de impostos hoje e essa promessa por nós já valeria Mas para alcançar isso tinha um preço a pagar, tinha uma conquista a ser realizada, tinha que vencer Golias, tinha que vencer o gigante, tinha que vencer aquele que afrontava. Irmãos, toda promessa exige um sacrifício, exige uma dedicação. Irmãos, recentemente eu coloquei no meu coração um projeto, algo no meu interior, coloquei uma recompensa, uma meta para alcançar, irmãos, eu gosto de ver sério, eu gosto de ver filme, eu gosto de ter tempo de distração normal do nosso cotidiano, como todos nós devemos ter, podemos ter na verdade, mas irmãos, de um tempo para cá eu sacrifiquei isso tudo, por quê? Porque eu estou com foco na recompensa, na nossa vida a gente tem que saber aquilo que está como prioridade, irmãos, eu tenho falado e também ouvi recentemente que prioridade é algo singular, quando a gente bota prioridade no plural, já não é mais prioridade. Quando a gente fala em prioridades, já não é mais prioridade, porque algo precisa ser a nossa meta. A salvação, a nossa maior promessa, é a meta 0,1 de vida que nós temos. Foca na tua recompensa. Foca naquilo que você vai alcançar. E não permita que nada... Tire os teus olhos daquilo que o Senhor já separou para cada um de nós, em nome de Jesus.